0: наполни сегодня нас твоим присутствием нашу жизнь чтобы мы могли господь нести твое божье присутствие твое помазание в свои семьи в свои дома к людям которые не знают тебя сегодня чтобы они видели в нас твое божье присутствие твое изменение что по-человечески это сделать невозможно. Дорогой Дух Святой, мы так сильно почитаем Тебя, потому что Ты пастор этой церкви. И Ты сказал, когда мы признаем Тебя как пастора, мы ни в чем не будем нуждаться, потому что Ты ведешь нас по этой жизни. И если Ты сегодня чувствуешь переживание в своем сердце, если ты чувствуешь боль В своем теле Библия говорит Призовите пресвитера в церкви Они помолятся над вами И больные исцелятся Положи руку на себя И помолись вместе со мной Иисус Христос Я верю, что ты Сын Божий Что ты отдал свою жизнь чтобы я жил. В моем теле есть болезнь. Я прошу Тебя, исцели ее. Пусть кровь Иисуса прикоснется к моему телу. Я получу свободу. Пусть все твердыни будут разрушены имя Иисуса. Пусть свобода Твоя придет. Пусть облегчение придет. И сегодня я молю Тебе, Иисус, ранами Твоими я исцелился. Раны Твои на кресте это мое лекарство. Ты забрал на крест все немощи и болезни. Ты забрал на крест, и Ты прямо сейчас разрушаешь все твердыни, страха. Все твердыни, которые мешают верить в живого Бога, который умер и на третий день воскрес. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя за это время, время Твоего присутствия. Время твоего посещения, время, когда ты прикасаешься, убираешь страхи, сомнения, неверие, убираешь все из нашего сердца, очищаешь свой храм. Спасибо тебе. Благодарим тебя. Любим тебя, Дух Святой. И чтим тебя сегодня, что ты здесь с нами на этом месте. И ты не человек. Ты не сын человеческий, чтобы лгать. Ты Бог наш. Ты Бог наш. И ты сказал, если даже спустимся в преисподнюю, и там ты. Уйдем до края земли, и там ты. Потому что ты всегда везде с нами. Ты наш Бог. Спасибо тебе. Аминь. Аминь. Давайте еще-еще поаплодируем Духу Святому. Спасибо. И поприветствуйте друг друга. И присаживайтесь, дорогие. Поприветствуйте друг друга. Я приветствую всех вас на втором богослужении. И очень приятно быть с вами сегодня вместе. И знаете, я хочу вам сказать, что что-то Бог особенное делает в церкви, что-то особенное делает в наших жизнях. И я верю, что Бог переводит нас на некий другой уровень веры. В Библии говорится, что мы переходим из веры в веру, из славы в славу. И на самом деле мы хотим переходить из веры в веру, но мы должны понимать, что же такое вера. Понимать, что имел в виду в Библии Павел или Петр, когда говорил, противостаньте твердой верой и убежит от вас сатана. И я сегодня убедился, что знаете, как важно самому постоянно участвовать и молиться за других людей. Знаете, это, это, это прекрасный принцип. Ты молишься за других людей, а Бог это делает в твоей жизни. Вот первое служение я проводил, я честно вообще охрип. Я вообще не мог проповедовать. Ну, то есть, я думал, все, я, я не буду проповедовать, потому что я потерял голос. Но Бог восстановил голос, потому что Бог велик. Аминь. Когда ты что-то делаешь для других, Бог это делает лично а для тебя. Давайте поаплодируем Богу, что Он здесь, на этом месте, что Бог жив, Бог живой. И на самом деле это чудо. Это чудо, когда ты переживаешь это в своей жизни. И сегодня я хотел бы проповедовать, конечно же, ну, а вере, потому что это самая, я считаю, важная тема священного писания и вообще нашей жизни. Знаете, Мартин Лютер шел, его молния, не знаю, что с ним произошло, и вот, ну, что-то с ним произошло ну, через него ток прошел, или он, я не знаю, или мозги на место ему стали, и он раз его озарил, он праведной верой жив будет. Вау! Знаете, как Эврика, праведный верой жив. А, верой же надо жить. А, слушай, а я вот долгое время называл себя верующим человеком, а сегодня после проповеди понял, что же на самом деле такое вера. Вера, которая приходит в нашу жизнь и изменяет полностью нас. И поэтому мы должны понимать, что самое важное в нашей жизни – это вера. Потому что все начинается с самого маленького семени, с веры. И послание к Евреям, 11 глава. Давайте посмотрим это место. Мы посмотрим несколько мест, но здесь мы остановимся. И моя проповедь называется это первый стих, вера же есть, вера же есть. Мы продолжим тему нашего Пасхи, которая не заканчивается. Христос воскрес, аминь, ну, аминь или уже не воскрес. Вы знаете, «А, пастор, Пасха же прошла, ты что, помнись. Христос воскрес, и сегодня Он воскрес. И завтра воскресне, и послезавтра живой, и всегда живой, и вчера в сегодня во веки тот же, и всегда скажите живой, Аминь. И в семье у вас Ольга живой, и когда муж с твоими детьми, Бог живой, да? ну Вот я сижу, слушаю, думаю, слушай, какой молодец. А Мехитариан говорит, слушай, это подвиги веры. Ну послушайте, мужчины некоторые слушают, я же чувствую их, ну, зал, что происходит, ну, я не Иисус, ну я, мужчина в голове, как он сидел дома с детьми, я бы никогда Нужно не выдержал сидеть дома с детьми. Представляете, То есть, и по помог жене подняться в вере. Вау, этот, это же какая сила. Это же делает вера. Он же делал вера это. И, и видит результат своей жизни. Давайте давайте поаплодируем таким мужчинам, которым могут сегодня, могут сегодня, да, Жень, могут сегодня, ну, могут, я, моя жена уехала, это уже два дня, я был с детьми, и очень хорошо, на самом деле, очень, ну, некоторые вещи я, конечно, очень хорошо делегировал. Ну, потому что надо что-то делегировать. Тата мне позвонила, говорит, пастор Эдуард, а может, с Алисой погулять? Я говорю, да не, я сам Алисе говорю, ну что, Алис, пойдем с тобой погуляем? Она, папа, я с тобой уже два дня. Я, и что? Ну, татой надо погулять. Поздравить Михаила с днем рождения. Я говорю: молодец ты, как. Алло, тата, идите погуляйте. Давайте. А мы занялись, как раз, Давид, Александр, мужчины, потому что, когда ты общаешься с мужчинами и младшая Алиса, она иногда может все испортить. Почему? Потому что, ну, мужчина, она лезет к ним, «Давайте, папа, скажи им, чтобы они со мной поиграли». Я говорю, «Слушай, ну, я не могу приказать им, я могу сказать, ну, поиграйте с Алисой». Но они, знаете, у них другие разные игры. Ну, в компьютере, конечно, иногда одинаковые игры, но такие уже у них более повзрослее. И нужно им, ну, их мотивировать, вдохновлять, чтобы они смогли это делать». И вера же есть. Давайте перейдем к теме. Вера же есть. Вера есть. Если есть, это, это сильно. Вера есть. Вот мы, я раньше читал, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность. А никогда не читал. Вера же есть. То есть она есть, но ты должен научиться правильно жить верой. И давайте посмотрим второй стих. «В ней свидетельствованы древние». Третье. Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим, так, что из невидимого произошло видимое. Ой, мне нравится эта глава, потому что в Библии говорится, что мир устроен Словом Божиим. Лично мой мир устроен Словом Божиим. То есть мой мир устроен Божьим Словом. То есть я верю, что мир Бог устроил не через обезьян, а Словом Божиим. И мы образы подобие Божье, скажите Аминь. Когда человек говорит, нет, 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 ну, мне, у меня есть сомнения, и там мне нравится эта теория. Ну, нет, мне эта теория не нравится, потому что она всего лишь теория, а это то, что говорит Священное Писание, что мы верой, верой принимаем, что Бог создал нас по своему образу и подобию. Скажите, аминь. По своему образу и подобию. Мне нравится быть похожим на всемогущего Бога. Мне нравится иметь образ и подобие. Иисуса, почему? Потому что так говорит Священное Писание: образ и подобие Отца. Он же Бог Отец. И мы берем этот образ свою жизнь. И мы становимся хорошими отцами. Мы можем быть в семье. Мы можем направлять свою семью. Мы можем быть обеспечителями для семьи. Почему? Это образ и подобие Божье в нашей семье. Потому что мир мой, мой лично мир устроен Божьим Словом. И тогда ты верующий. Потому что Слово Божье дает человеку что? Веру. Потому что вера приходит от чего? От слышания Божьего Слова. И когда у человека не, он ничего не слышит, послушайте, человек же может ничего не слышать, кроме новостей. Он слышит там котировки, то, все, все падает. Я хочу вам сказать, когда человек верит и концентрируется на проблемах, он идет вниз глубоко, и он никому помочь не может, даже себе. Почему? Потому что он верит, что вся его жизнь заключается в том, чтобы спуститься глубоко вниз. А Бог так не хочет. Бог хочет, чтобы мы поднимались на эту гору, чтобы мы узнавали, что такое вера, чтобы мы поверили, что Бог Словом Божьим устроил наш мир. И написано в Библии, в Деянии апостолов, там написано, «И поставил границы для предопределения». Границы. Часто мы их ставим, границы. Мы ограничиваем себя чем-то. Низкая самооценка, неуверенность в себе, страхами, сомнением. То есть мы сами ставим, а Бог говорит, я поставил границы, и я дал вам языки, чтобы вы друг друга понимали. Помните, когда в деянии апостолов Дух Святой сошел на людей, и они стали молиться, они понимали наречие другого человека. Почему они понимали? Потому что они знают, что все устроено Божьим Словом. И я понимаю человека, я знаю его нужды. Нужны. Почему? Потому что ты устроил свою жизнь чем? Словом Божьим. И ты понимаешь, у всех все одинаково. Знаете, у светленьких... У темненьких, у корейцев приезжаешь нужды одни и те же. Что интересно? В Европу приезжаешь, в Азию приезжаешь, нужды одни и те же, что интересно, одни и те же. И когда мы думаем, у нас нет здесь нужды, они вот нужды, а у них, у них уже они там, у них нет этих нужд. Нет, там посерьезнее еще нужды. И поэтому мы не должны концентрироваться на проблемах, а сконцентрироваться на вере, потому что вера есть. Вера есть. И тогда сила Божья действует в нашей жизни. Вера есть. И смотрите дальше, что говорит Священное Писание. «Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство». Что это значит? Что «верой Авель» Принес Богу жертву. Вот когда мы приходим, мы поднимаем руки, мы молимся здесь, на этом месте, мы делаем такой акт поклонения. Но на самом деле акт поклонения, когда мы что-то приносим, что-то делаем. Мы привели новую душу, душу для Бога. Мы принесли что? Достойный плод покаяния. То есть ты принес, даже вот эти свои грехи ты принес и отдаешь их на крест, ты принес. Вы слышите? Ты не пришел с пустыми руками, ты реально принес. Ты понимаешь, слушай, я понял, что Авель принес верой жертву лучшую. Что это значит? Потому что вера, она что делает? Она приносит. Вера она дает. «Вера, она движима любовью, машина без бензина не поедет». О, такое супер откровение. И вера без любви тоже никуда не поедет, потому что ты не даешь. Ты говоришь, я верю в него, но ты даешь. Я верю в нее, ты что-то делаешь. Я верю в своих детей, я верю в своих детей, но не вижу, что ты что-то делаешь для своих детей». Помимо того, что ты водишь их кружок светский, на танцы, на спорт, еще на какие-то вещи. А вера есть в их сердце? Ой, не знаю. Слушай, вот на это нужно обратить внимание. Потому что вы должны понимать, что, смотрите, что происходит в нашей жизни. Когда мы что-то теряем, драгоценный, когда мы что-то теряем, скажи тому, кто рядом, когда мы что-то теряем, скажи, скажи, потому что вижу вот эта категория людей засыпает здесь, что-то происходит. Вроде кислород, уже все дали, уже да, еще дайте кислород, еще сюда наполните, чтобы люди не спали, не спите. Потому что зачем тогда вы здесь? Тогда идите домой, посмотрите меня онлайн. Тому скажи, кто рядом спит, скажи, иди онлайн посмотри. Иди там на диване, там же церковь на диване. Расчик, Эдуарда включил, посмотрел. Хочешь, выключил. Хочешь, надоело я тебе, ты меня выключил и все. А смысл того, вот, ты что ты здесь, ты ничего не слышишь. Иисус, Он обращается к церкви своей и говорит, если у тебя есть ухо, хотя бы одно услышь, что Бог говорит, хотя бы одно ухо. Потому что никогда не придет вера, если человек что, не услышит ничего. Если ты ничего не усынуешь, а да, у меня есть вера, да у меня есть вера, да у меня есть вера, и человек вот это живет, у меня своя вера, я по-своему верю, я так верю. Ну и что? Что изменилось в твоей жизни? Ну и что ты веришь по-своему? Что меняется в твоей жизни? Ты по-своему верующий человек. Нет, пастор Дор. Ты должен понимать, я верю по-своему и точка. Нет, давай верить по Божьему и точка. Давай посмотрим в священное Писание, что Авель что сделал? Принес верой. Принес верой. Иногда нужно принести свое тело верой. Бывает у вас такое? Ну, ты пришел на, на собрание, проснулся, а воскресенье же. А ты берешь и принес свое тело верой. Или нет, не бывает? Ну, то есть, можно, конечно, делегировать своей супруге что-то, чтобы она сходила, передала или записала. Но вы должны понимать, Авель, что он сделал, он принес богоцентричную жертву. Что это значит? Бог сказал ему, закали акция, и пусть кровь его прольется. Это будет показатель того, что ты не на себя надеешься умного. Потому что многие люди, они уже такие самонадеянные. Они все знают, все умеют. И они даже не уповают на то, что Бог, оказывается, оправдал меня. И человек уже оправдывается своими добрыми делами. Он такой становится справедливый. И здесь написано, что Авель принес эту жертву. И сказал, я понял, что даже если мой брат принесет все самое лучшее от земли, все самое лучшее. У него лучший бизнес, у него лучшее к примеру, там, к примеру, ну, э, сельское хозяйство. Он министр сельского хозяйства, он лучшее принесет. А я знаю, я верой приношу жертву, которую угодно ему. Вы слышите? Верой приношу. И сегодня один из э, братьев здесь, Виктор, один из бизнесменов, который имел серьезный бизнес, и он просто, вот, ну, все повалилось, потому что иногда человек такой самоуверенный, он думает, что всегда будут работать эти каналы, вот всегда, вот все, каналы я наладил, будет работать, и он говорит, я тоже так думал, раз, и все закрылось, он говорит, и мы дошли до того со своей супругой, что мы стали продавать, одну квартиру продали, проели» продали еще, потом продал свой лексус, говорит, ну, то есть, ну, кушать же надо что-то. Я понял, что я стал все съедать, все, что у меня есть. Я просто стал все тратить. Я помню, он пришел ко мне в офис, и ему сказал пастор Сергей Михайлович, говорит, ты пойди к Эдуарду, к епископу, пусть помолится за тебя. Он пришел с супругой, я вдохновил их, я сказал, чтобы они не опускали руки, потому что вера, это то, что хочет украсть сатана. И я объяснил ему, что он хочет украсть не лексус твой, не машину, не здание. Он хочет украсть просто твою веру. Из сердца прям раз и веру забрал. И человек уже умный такой. И он живет просто сам, потому что опыт жизни есть. Но нет самого главного веры. Авель угодил Богу чем? Верой. И написано, его вера говорит даже тогда, когда он не живой. Вы представляете, вера говорит сейчас нам, что Авель приносит лучшее для Бога. Хотя посмотрите, слушай, а что же такое лучшее для Бога? Что он принес лучшее? Тот принес лучшее от плодов земли, а он принес всего лишь акция, и Богу угодил. Потому что в Библии говорится, что верой мы угождаем Богу. Вы слышите? Верой мы угождаем Богу. Праведный верой живет, не делами. Многие хотят дела. Добрые дела, добрые дела, добрые дела. Что вы там делаете? Христа проповедуете? Вот здесь мы и добрые дела. Послушайте, я хочу сказать вам, что... Верой мы оправдываемся. Верой оправдались древние люди, которые столько понаделали в своей жизни, и Бог их через веру оправдал. Почему? Потому что у них была вера у Авраама, потому что у них была вера, и они Авель смог послушать Бога и принести Богу вер... и принести Богу жертву, которая угодна. И Он пришел ко мне, я молился за них. И они получили откровение. Он говорит, мы хотим принести жертву завета. Они принесли жертву завета, и Бог изменил их жизнь. Он говорит, не сразу, но изменил нашу жизнь. Почему? Потому что сегодня, он говорит, я опять рабочие места даю людям. Офис постоянно расширяется мой. Почему? Потому что... Вера, он говорит, я даже перестал в церковь ходить, я перестал, ушел, говорит, все, не, не, не помогает, все, Бога нет, все, он, он молчит в моей жизни. Послушайте, это очень хорошее время, когда Бог молчит в нашей жизни и чему-то хочет нас научить. Иногда люди много говорят, а Бог молчит. Иногда наставники много говорят, а Бог молчит. Послушайте, самое главное, чтобы человек услышал, научился слышать Бога в своей жизни. Бога. Что же я должен принести Богу? Принести, чтобы эта жертва была угодна. А, принести. И здесь следующий герой. Вера Енах был переселен так, что не видел смерти. Не стало, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Триста лет. Вы представляете, триста лет он ходил с Богом. 300 лет человек день не может походить с Богом. Человек говорит, ну проповедь такая длинная, и сидит целый день у телевизора, просиживает свою жизнь. Представьте, а проповедь говорит, такая длинная. Человек ездит, ну постоянно дает такие ну расстояния, а в церковь, ой, так вы далеко, вы так далеко, а на работу куда ты ездишь? Давай посмотрим, сколько ты проводишь время, на, а на работу, да, а в церковь, вера, потому что нам лучше сражаться здесь, на нашей территории сатаной и узнать, какие уже у него умыслы и узнать, какие же у нас привилегии и орудия. Потому что вера – это не пассив, это актив наш, понимаете? Потому что для многих вера стала просто пассив. Я же пришел, я же сюда прихожу, но я же пастор пришел, и что? Нет, вера, она активна, он ходил, он ходил. Он ходил с Богом 300 лет. Когда я уверовал, я помню, церковь отмечала сто лет. сто лет. Я думал, какая старая церковь? А сейчас я по-другому смотрю. О, какая серьезная церковь. А этой церкви 500 лет, а этой 1000. О, какая серьезная церковь. Потому что сохранила. Они, кто-то из них, о, ты не знаешь, кто-то из них что делает? Ходит с Богом. А что значит ходить с Богом? Иметь цель в жизни от Бога. Вы слышите? Иметь в жизни цель от Бога. Потому что жизнь станет нищей и неинтересной, если у человека нет цели от Бога. И поэтому человеку нужно очень важно ходить с Богом. Ходить со Словом Божьим знаете, есть хорошая метафора, и в Библии говорится, что эта метафора говорит о том, что Слово Божие – это меч. Меч, что он делает? Он отсекает ненужные мысли. Потому что есть поток мыслей в голову приходит человеку. Отсекать, ну ты же верующий человек, да. Ты же читаешь Слово Божье, да. А мир он твой устроил Божьим Словом. Отсекай ненужные мысли. Живи в Слове Божьем. Не концентрируйся на негативе. Сфокусируйся на хороших вещах, на цели Божьей. И сфокусируйся на чем? На Слове Божьем, которое дает тебе веру. Но ты должен понимать, что если часто ходить, я недавно одел новые кроссовки, натер себе все ноги. А как же без мозолей по жизни? А как без мозолей? Как человек хочет пройти, он чуть-чуть там что-то заболел. Ой, у меня вот тут заболело. Ой, здесь это сам. Послушайте, ну, мы должны понимать, если мы хотим посадить семя, которое должно вырасти. Сейчас мы выехали на выезд, и ночью шел ливень. С градом. Ты посадил семя, но надо, чтобы его полил дождь. Все хотят солнца. И никто не хочет град тучи. Ты, никто не хочет, чтобы молнии сверкали. Все хотят солнца. Пастор, мы хотим солнца с Богом. А мозоли? А пот и кровь? У меня была майка, помню, написано. Пот и кровь. И все, сзади все чемпионаты мира, кто их выиграл? Пот и кровь. А Иисус, пот и кровь. А потел он кровью. Почему? Потому что была цель какая? Спасение душ человеческих. А какая твоя цель? Как ты потеешь? Как ты делаешь это верой? Ой, я думал, я приду, а Бог сделает это вместо меня. Бог будет созидать эту жизнь вместо меня. Я приду на служение, а там семья сама по себе созидается. Дети сами воспитываются. Жена сама получает слово. Она общается просто с кем-то, с Духом Святым, но не мужем. Послушайте, это неправда. Потому что сегодня много всего. О, мы поедем туда, там сверхъестественно. Где ты, там и сверхъестественно. Вы слышите? Там, где ты, там и вера. Вера же есть. Скажите, есть. Или она есть, или ее нет. Если она есть, значит, что принеси. Дай любовь своим детям. Тех, кого ты веришь, ну, верь тогда в них. Чтобы не просто были слова. О, я верю в них. Это братья мои и сестры. Это братья и сестры. Но вера проявляется в делах. А без веры угодить Богу невозможно. Верой Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. И здесь я хотел прочитать современный перевод. Верой. Ной получил предупреждение. Вы слышите меня, церковь. Верой Ной получил предупреждение. Представляете, вот он живет Ной. У нас всегда понятие Ной – какой-то дед с большой длинной бородой седой. Ну, Ной такой, такой уставший, Ной. Ну, вот хороший фильм недавно был Ной. Хотя бы нарисовали такого хорошего человека Ной. Он получил предупреждение. Услышьте меня, вот каждый человек, услышьте, испанцы даже вот там переведите, пожалуйста, услышьте меня, предупреждение, что это значит? Это значит, Бог всегда человека предупредит. У меня, я еще раз повторю, пять детей в семье, и мне важно понимать. Вот когда мы приезжаем с командировки, ну, проповедуем в других местах, мы оставляем мою маму, я приезжаю, говорю, ну как? Как там дети? Она говорит, все отлично, все хорошо. Ну, Саша, Эдик. Она говорит, ну, Саша, это все. Вот так, он на месте не сидит. Я говорю, а ну сядь. И начинаю ему объяснять. И мне главное, знаете, что в детях и в учениках увидеть. Особенно в очень гиперактивных людях. Это фатальная невнимательность или непослушание? Потому что, когда человек невнимателен, он был такой весь на шарнирах, такой раз, 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 и мимо него, мимо слова пролетело. Ну ладно, раз, ну слушай, ты 10 лет церкви, так не может быть, что ты не понял, что такое вера. Фатальная невнимательность – это когда человеку говоришь, когда мы едем по трассе, пристегни ремень. Потому что если ты не пристегнешь ремень, ты можешь разбиться. И я видел, знаете, мы попали в автомобильную катастрофу. Если я бы не пристегнул ремень, а тогда я был не любитель пристегивать ремень. И ко мне приехал один из проповедников суда, И он сказал простые вещи. Он говорит, Эдуард, ты знаешь... И он привел пример с ремнем безопасность. Он говорит, я ехал, перевернулся, и я понял, что со мной может произойти не потому, что я что-то сделал не так а потому что тот, кто за рулем, что-то сделал не так. И я включился, и я просто, мы ехали, вся семья пристегнулись, и не я, а в меня машина врезалась, прямо на трассе, прямо в лоб. И хорошо, я чуть ушел, но все равно мы, очень сильно, это было большое столкновение, дети, они были в испуге, плакали все. И когда я вышел, я увидел, что в боку машины торчит вот такое, знаете, как копье, которое прорезало просто машину. Я думаю, слушай, откуда это здесь? И я не увидел, что мы вылетели навстречу, проехали через, без колеса, между камазами на ходу. Просто это бог-ангелы как-то взяли нас. И мы ударились в газель, которая стояла прям припаркована на трассе. И молдинг от нее прорезал мне полностью... Дверь и вылез. И если бы я не пристегнутый был, эти бы подушки безопасности, особенно боковые, они бы не сработали. Меня спасла подушка. Подушка безопасности просто вот банально. И ты думаешь, вау, фатальная невнимательность. Бог говорит, я предупреждаю тебя. Я пришел к сыну на Динамо, на стадион. И там, знаете, поставили большие... Такие лампы, чтобы освещать стадион. И там большими буквами написано, не лезь, высокое напряжение, убьет током. И смотрю, дети рядом, тренажер, им там как намазано, они туда лезут. Бог говорит, я предупреждаю, начни жить в святости. Я предупреждаю, распишись со своей супругой распишись, прими решение, О, ты не знаешь, мы не доверяем друг другу, а может быть не пойдет, а может быть... Бог говорит, он предупредил Ноя, Ной поверил, а другие люди просто не поверили, люди не поверили вокруг, они просто не поверили, они сказали, слушай, да может быть просто Ною делать нечего, он ходит в какую-то церковь, он что-то там забивает, колотит, постоянно гвозди, постоянно молоток, оно а просто всерьез, веройной получил предупреждение о том, что еще нельзя было видеть. Вот скажите, Библия такая буквальная книга. Буквально. Все, что вот сейчас происходит, это же уже было описано. Она буквально, реально, все что, все, что сейчас происходит, было это, Содома Гоморы была, все, что происходит, люди удивляются, ой, смотрю это, ой, посмотри здесь как, посмотри здесь, пастор Эдуард, что в мире происходит, написано все, все просто написано. Сегодня, когда на первом служении парень один покаялся, и мы с ним стояли, общались, я говорю, да все уже там написано. Наука постоянно борется с тем, чтобы исцелить человека, но не может. Все не может сделать. А я тебе покажу в церкви, наука отрицала, а Бог их исцелил. Как это произошло? Это произошло сверхъестественно. Знаешь, почему? Он говорит, почему? Потому что они поверили. И поверили в Слово Божье, где написано «Богу возможно все, и верующему возможно все». Они поверили и взяли благословение в свою жизнь. Давайте, давайте еще поаплодируем Ему. Они просто взяли благословение в свою жизнь. Иной. Иной. Он говорит, слушай, я серьезно отнесусь ко всем деталям и предупреждению, которые Бог меня предупредил. Почему? Потому что многих людей, моих сверстников предупредил. Вот 20 лет назад, как мы уверовали, предупредил. Но их сегодня нет с нами. Почему? Они были не в послушании. Фатальная невнимательность. Люди просто, они игнорируют. Ой, сегодня вот, знаете, вот. Вера – это реакция на слово. Когда слово, оно попадает, а человек ни ко мне, не время, ни сегодня, не сейчас. Ни, нет, нет, это не для семьи. Я сам тут верю, я сам знаю. И он, и он начинает играть вот так, в пинг-пон, в такой сетель сеть семя. А человек… Не время. Время. Время, когда человек должен понять простые вещи, что каждую секунду Бог хочет нас предупредить, чтобы мы позаботились не о прошлом. Прошлого не изменить. Кто понимает и знает, что прошлое не изменит. Ну, прошлое не изменишь. Ну, попробуй измени. Ты сетуешь, а прошлое не изменишь. Человек живет в вине, а прошлого не изменишь. Человек обижается, а прошлого... Зачем тебе менять прошлое? Позаботься о будущем верой. И вот смотрите, он говорит, позаботься о будущем верой. Что произойдет в твоей жизни? Я хочу прочитать место из Библии. Это Псалом 1, с первого стиха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. а законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посажено при потоках вод, который приносит плод в свое время, лист которого не вянет, во всем, что не делает, успеет. Не делает, успеет. Не делает и успеет. Бог говорит, я открываю вам идею, а вам надо пахать, трудиться. А мы думаем, слушай, а мы думали наоборот, мы в церковь приходим, Бог, ты все за нас делаешь. Он говорит, нет, я открою вам предупреждение, дам откровение, дам, а тебе нужно... Созидать свою команду. Ты что хочешь? Команду созидать? Но созидай свою команду. Ты хочешь заниматься, строить свою команду? Да, хочу строить свою команду. Но вопрос, как ты строишь свою команду? Послушайте, в Библии, Библия буквальная книга, в которой есть все для каждого человека. Он говорит, я буду открывать, вы будете строить, и я буду вас благословлять. Вы будете Откровение получать, кто твой муж? Я открою тебя, муж, жена. И я буду благословлять вас, а вы будете строить свою семью. Хочешь бизнес? Имей идею, запиши эту идею, как говорит Авакум, чтобы читающий мог прочитать. Это сбудется и не, не отменится. Ну что мне нужно? Начинать строить. Начинать пахать. Начинать мозоли зализывать, когда ты устал. Начинать что-то делать. Делать верой, потому что многие люди хотят только быть в сверхъестественном, с Богом, и ничего не хотят делать просто, потому что думают, все само собой будет происходить. 1 Коринфянам, 2, 3 глава, извините, 11 стих. Здесь говорится, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. На людях нельзя строить, скажите аминь. Скажите вместе со мной, на людях нельзя строить. Скажите еще раз, на людях нельзя строить. А знаете почему? Они вот так передумывают. Сегодня верят, а завтра не верят. Сегодня любят, а завтра не любят. Вот так. И поэтому никто не может положить другого основания. Только Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома? Каждого дела, что? Обнаружится. Сейчас скоро у нас семейный энкаунты. Представьте, человек строит свою жизнь из сена, муж и жена, только на интимных отношениях. А плод же стареет. Потому человеку неинтересно уже все. Плод стареет. Или из золота. Слушай, ты мне удобна сейчас, потому что ты мне удобно. А ты мне удобен сейчас, потому что... Он говорит, смотри, как вы строите. Из какого материала? Библия учит всему. Из чего вы строите? Из какого материала? Что вы? Да, основание Иисуса. Он говорит, вы спасетесь, ну как бы из огня, если вы не получили предупреждений. В церкви я как пастор всегда предупреждаю, да не занимайте людям деньги в церкви. Ой, муж верующий. Да не занимайте. Пастор говорит, предупреждаю, не занимайте людям деньги. Просто предупреждаю. Бог говорит, предупреждаю. Это мимо прошло или как? Потому что здесь собрались все разные люди. Пастор говорит, я предупреждаю, на домашних группах не рекламируйте свой товар. Там только реклама Иисуса Христа. Вы слышите? Сделать популярным имя Иисуса, самым популярным в мире, скажите аминь. Потому что мы знаем нашу миссию, мы знаем нашу миссию, что мы должны делать? Взращивать учеников, но у нас есть цель любить Бога, любить людей. Давайте за это поаплодируем, что здесь постоянно приходят новые люди, и их жизнь изменяется. Еще, еще поаплодируйте. Потому что Бог хочет благословить нас. Хочет благословить. Тогда, когда мы что-то созидаем сами. Что-то строим. Не может нас благословить, если мы ничего не строим. Не строим. Не взялись за строительство. Знаете, когда человек живет верой, он выглядит ну, каким-то странным человеком. Я вам сколько раз рассказывал, когда мой папа родной мне сказал, «Сынок, займись чем-то серьезным». Почему? Потому что служение Богу, люди, всегда они смотрят на это несерьезно. И даже предупреждение, ну, «Пастор, ты серьезно сказал, а ты серьезно здесь». Мы же в церковь не играем в духовную борьбу, войну, еще в какие-то вещи. Потому что я видел, когда люди игрались в церковь, игрались в духовные вещи. Потому что нельзя играть в Бога. И здесь написано, смотрите, я хочу вам показать, это очень важно. Здесь говорится в послании к евреям. Одиннадцатая глава. Здесь говорится, верой Ной получил предупреждение о том, чего еще нельзя было видеть. Бога боязненно построил ковчег. Бога боязненно. Не страхи, фобии. Когда человек боюсь, не жертва, я жертва здесь испуганная этой жизнью и там какими-то конкурентами в своей жизни, а Бога боязнен. Вера, когда она строит вместе со своим самым лучшим соседом. Каким? Когда есть страх Божий. Страх Божий. Я почему строю? Почему я к этому отношусь серьезно? Потому что есть Божий страх. Строительство семьи, ответственность Перед детьми. Вот представьте, на сегодняшний день 1200 семей сегодня зарегистрировали свой завет в браке вообще церкви христианской миссии. 1200. 1750 детей родилось. Вы представляете? То есть Давайте поаплодируем. А если бы... Послушайте. 1750 детей только. Вы представляете? А если бы... Займись чем-то серьезным. А, точно. Надо заняться чем-то серьезным. Зачем это служение? Зачем вот как Ной, знаете, вот все проходили и видели в его доме огромный ковчег, и он там колотит целый день, видят, как ты идешь на службу. Ты куда? Опять туда, к своим идет. Опять понесла, опять это. И люди крутят, а потом проходит время, они уже не крутят. Они уже накручены. Они говорят, слушай, а как это так? Ой, столько времени прошло. Мы встретили одноклассника с Ольгой. Он подходит и говорит, слушай, я смотрю за вами. Сколько там людей уже. Уже десятки тысяч. Мы, да, почти по 20. О, а, о, слушай. А раньше я видел, как они смеялись. Чего мой дурачок такой строит какой-то ковчег. Верой. Семью свою созидать. Священническая семья. Мечту какую-то делает. О, занялись бы серьезным делом. Мечта у них. Люди так думают. Давайте поднимемся с вами. Люди так думают. Почему? Потому что люди не верят. Апостол Павел сказал, он сказал простые слова. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Что это значит? Оригинал говорит, «Мы стали глупцами ради Христа, а вы же мудрецы во Христе». Мы слабы, а вы сильны. Вас прославляет, а нас бесчестят. Вера, когда есть у человека, мы всегда будут плевать и бить постоянно. Сверстники будут всегда крутить и говорить, что ты строишь? И человек, который становится мудрым во Христе, он хочет жить и в мире с людьми, мирской жизнью, и в церкви. Апостол Павел говорит, мы глупые ради Христа. Мы безумные ради Христа, не мудрые во Христе. Когда человек имеет веру в своем сердце, и он говорит, когда я буду осуществлять мечту, я не должен фокусироваться только на прошлое. Я его не могу изменить. Мне надо сфокусироваться на будущее на настоящее. В настоящем мне нужно что? Ходить с Богом. Молиться. Читать Божье Слово. Бог говорит, я предупреждаю тебя, читай Божье Слово, я буду там тебя предупреждать, твою семью. Вы представляете, Моисей приходил фараона, десять раз предупреждал такого великого человека. Он говорит, смотри, сегодня мошки, завтра лягушки, а потом первородство. Ты просто лишишься своего первородства. Из-за простых мелочей в жизни. Я помню, Бог дал мне слово Рема, потому что я знаю, что это не просто прочитать Библию. И сестра пришла, у которой была онкология. Я ей сказал, быстро беги с этой больницы. Бог дал откровение, беги с этой больницы. Я предупреждаю, вот с этой больницы беги, иначе ты умрешь. А многим было предупреждение, беги от этого человека, это точно не твоя жена, не твой муж. Просто бегите в разные стороны. Потому что Бог верой предупреждает, что есть вещи, которые человека 100% остановят рано или поздно. Человеку станет неинтересна жизнь, неинтересно хождение с Богом. Для некоторых хождение с Богом – это работа. И они больше ничего не умеют делать. И поэтому мучаются по этой жизни, если неправильно что-то пошло у них. Но нужно научиться нам так ходить 300 лет и не видел смерти, чтобы не на себя надеяться. Потому что вся надежда на себя и на людей, она тщетна. Сегодня так, а завтра оно по-другому. Люди говорят, как так произошло? Не стройте на людях. Не стройте свою жизнь на людях. Стройте на Христе. Доверяйте людям. Любите Бога и любите людей. Но не стройте на людях. Вы слышите меня? Не стройте на людях. Если люди уповают только на своих наставников. Наставник сказал все, значит сделал. Послушай, наставник не Бог. Наставник нужен. Но наставник не Бог. А если люди игнорируют своих наставников и постоянно бомбардирует эти небеса. Зачем? Приди, пусть помолятся за тебя. Зачем такая гордость? Я хочу молиться, чтобы гордость да понизилась, чтобы пришла духовная дисциплина в жизнь человека, духовная дисциплина, чтобы он взял себя и направил к Божьей цели. Направил себя, знаете, люди, наверное, спрашивали, «Ной, ну, ты, ты говоришь, что Бог предупредил тебя, что Он все уничтожит, а как же ты будешь?» Он говорит, «Буду общаться с Богом, открою крышку в ковчеге и буду молиться Ему, не буду смотреть на шторм, а буду смотреть на Бога. Не буду смотреть на шторм. Люди всегда смотрят на других людей, на шторм. У этого, то, у этого, это. Зачем ты сфокусировался на это? Зачем ты вообще смотришь на проблемы в жизнях людей? Сфокусируй. А что хорошего у них есть? Ты не заметил, что есть хорошего? И человек говорит, ну хорошего я не вижу, больше плохого. Значит, веры нет. Вера, она строит и созидает. А страх он разрушает. И приносит панику и неправильную атмосферу. Все, что происходит здесь вообще в церкви христианской миссии, это все по вере. В команде люди верующие, моя супруга верующая, команда глобальных епископов верующие, это люди верующие, которые постоянно, постоянно созидают, созидают. И слушайте, один раз, я не знаю, есть эта женщина в церкви сейчас, она пригласила меня на сельмаш и сказала, приди помолись за моего сына я открыл дверь ну, такая, знаете большой дом и большой коридор, такой длинный-длинный я открываю, а там нет света еще новый дом, только вели в эксплуатацию ну, не как сейчас делают дома а вообще эксплуатация была отсутствие всякой эксплуатации потому что там не было света и она мне такая, открывает дверь и говорит иди, Эдуард я говорю, да нет, спасибо, вы идите. Вы же знаете дорогу. Я же не знаю дороги. И она пошла. Она пошла, идет, идет, а я не иду. Потому что там вообще ничего не видно. И такой грохот. Ба-бах! И она упала. И она так, а я, а я хочу ей помочь. А ничего не вижу. И я начинаю вот так идти. Вот на ощупь, ногой сюда, рукой. Это вера. Это не наставник, скажи. Да всю правду доложи. Какой путь? Пойдешь? Люди думают, приехал Кастелана, значит, так, Эдуард. Пять шагов отчитай по зеленой туда, десять туда, там найдешь, вот кровь Иисуса найдешь, и там мешок с деньгами, чтобы ты все сделал. Мой папа меня научил верить. Мы только поженились, он вот так на Краснопровской, так стал, а у него там голубят не было. Вот, сынок, земля. Строй дом. Я... Спасибо, папа. Спасибо, Муа, папуля. А за что строить? Сынок, ты не понял. Вот земля. Строй дом. Не, пап, я понял. А за что строить? Нет, сынок, ты не понял. Вот земля, я благословляю тебя. Строй дом. Да вера. Я даже спрашивал у папы, папа, а как, ну, что там вот здесь делать, как эту арматуру, как вот здесь? Он говорит, я ничего не знаю. Я никогда не строил. Я все узнавал, ездил. Тогда машины не было. На папаной машине возил эту арматуру. Слушай, строил, спрашивал. Какие-то люди, какие-то братья помогали, что-то кирпич там дешевле, тут дороже, тут выкопал, тут сам закопал, тут что-то сделал строил а потом когда построил люди... о люди что с тобой тоже так хочешь о -о -о! а вот здесь а -а -а! строить надо а бог благословит ты начни строить я видел фундаменты закопанные людей просто закопали говорит ты строить собрался да в следующем году не, начни быстро строить, потому что все деньги потратишь. У тебя есть кредиты? Да. Ты будешь их закидывать назад, а тебе нужно инвестировать вперед. Все потратишь, ничего не будет в твоей жизни. Ты закопал уже фундамент. Все. И человек говорит, увидишь, пастор. Я говорю, это эмоции, это не вера. Вера, когда ты что-то делаешь. Вера, когда ты Взял и поднял хотя бы одного человека с нуля самого-самого запущенного, и он сейчас красивый, по нему и не скажешь. Если скажут люди, вау, да я тебе фотографии покажу, что правда, да, это вера, это стройка, это перчатки, это ну ну, что-то ты носишь, это ты кого-то несешь, это что-то ты делаешь. А умничать люди, они могут, О, советы давать. Нет, 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 подними с нуля, подними с нуля что-то в своей жизни. Не фотографии свои в социальных сетях, что все хорошо. Я их выставляю, потому что у меня, знаете, все хорошо. В том-то и дело, что все хорошо. А когда даже все плохо, вера помогает мне, чтобы было, что все хорошо. Почему? Потому что есть шаги веры, хождение с Богом, молитва. Не смотри на шторм. Вот такой шторм, не смотри. Посмотри на Него. Посмотри на Него. Посмотри на Него и твой сын исцелится. Посмотри не на сына своего, не таскайся с ним. Не делай этого, не люби его больше, чем Бога. Люби Бога больше, чем сына, и он исцелится. Вы слышите, девчонки, имейте Бога в своем сердце. И Бог такого человека даст, что вы будете счастливы. Не любите кого-то. Почему девчонки, пацаны уходят из церкви? Потому что влюбились, и кто-то сказал, что ты здесь, тут не идти. Пойдем туда. И люди ушли, и там все. А тебя Бог предупредил и сказал, Бог даст здесь. Почему многие свидетели, Бог дал здесь мне жену, и я счастлив. Я счастлив во всех этих сферах, во всех сферах счастлив. Почему? Потому что он дал в Боге мудрую жену, которая устрояет свой дом. Послушайте, это очень важно, братья и сестры, которые ты созидаешь. Бог дает команду в Боге людей. Да есть много всяких моментов, которые возникают в нашей жизни, но мы знаем, как их решать. Хватит жить прошлым. Хватит жить, не было папы, не было мамы. Хватит жить десятилетиями. Обида, обида, обида. Прости. Позабудься о будущем. Построй свой ковчег. Построй крест. Закрой свое сердце для греха. И живи другой жизнью. Наслаждайся. Просто наслаждайся. Подними руки к нему. Дорогой Дух Святой, мы благодарим Тебя за это время. Спасибо Тебе, что Ты сеешь семя веры в наше сердце, что Ты устрояешь этот новый мир. Ты прямо сейчас обновляешь нас верой, наш разум. И все настройки этого мира уходят из нашей жизни, приходит образ и подобие. И с каждым днем будет приходить. Потому что мы будем молиться Тебе. Молиться, как мы общались со своим земным отцом. Говорить простые слова Тебе. И Ты будешь слышать нас. Ты будешь отвечать нам. Потому что мы будем расти духовно. Мы будем иметь самую главную цель. Любить Бога, любить людей. Сила Твоя будет в нас всегда. Потому что мы будем даятелями, даятелями Божьей любви. Как Авель, принести жертву. Как Енах, который ходил такое долгое время с тобой, не увидел смерти, не увидел разрушения в своей жизни. И ты просто забрал его, как заберешь всех нас свое время, свою церковь. Мы ожидаем тебя, Иисус. Мы не забыли, что Ты придешь за своей церковью. Ты предупреждаешь свой народ, чтобы мы всегда хранили себя в чистоте и святости. И Ты придешь как тать. Пусть Дух Божьего страха сойдет на церковь, чтобы мы через предупреждение поправили свою жизнь в святости, изменили свои уста, позволили Богу, чтобы Ты исцелил наше сердце. И не жили больше в прошлом. Посмотрели в будущее. Что ты можешь сделать для нас в будущем. Это сотни тысяч спасенных душ. Новых людей. Новое начало. новые начала в нашей жизни. Это новое начало. Когда ты что-то делаешь через веру свою. Новый мир. Наполнен Божьими чудесами, знамениями. Спасибо тебе. Благодарим Тебя. И пусть это семя, скажи вместе со мной, пусть это семя, семя веры, вырастет в моем сердце, чтобы я видел победы в своем жизни. И даже тогда, когда я буду разочаровываться, я не потеряю Твою веру. Я буду противостоять. И все проблемы уйдут от меня. Спасибо Тебе, я благодарю Тебя, аминь, аминь. Давайте еще-еще поаплодируем. И я хочу обратиться к новым людям, которые сегодня вот пришли, покаялись. Я прошу, чтобы вы вышли вперед. Поэтому все люди будут расходиться по домам, будьте благословенны. А новые люди будут выходить вперед, мы подарим вам Евангелие, пообщаемся с вами. Давайте с миром Божьим. благословляем вас, дорогие.